0: Tänään Radio Helsingin Safkiksessa mennään huoltovarmuuteen. Oikein hyvää huomenta pahan päivän varalle, Upouden kirjan Marikoistinen. Hyvää huomenta. Ja tosiaan tämä pahan päivän varalle, niin tämä käsittelee, käsittelee <tos> siis, mitä tapahtuu, joskään kuin vähän sitä, että mitä tapahtuu. Jos jotain nyt sitten tapahtuu ja sitten toisaalta vähän just, että mitä on ennen tapahtunut, niin puhutaan vähän huoltovarmuudesta. Mutta kerro ensin Mari mulle, että mistä lähti idea kirjoittaa tällainen pahan päivän kirja? No, mä olin itse asiassa aikoinaan kymmenkunta vuotta sitten päätynyt
1: töihin hieman kotitalouksien varautumisen pariin. tai Silloin toi Suomen pelastusalan keskusjärjestön sellaiseen porukkaan. Ja en ollut kauheasti ajatellut kotivaraa, enkä kotitalouksien varautumista ennen sitä, mutta sitten istuin muun muassa huoltovarmuuskeskuksen joissakin seminaareissa ja aihe tuli sikäli hieman tutummaksi. Silloinhan se ei oli ihmisille vähän sellainen hehe he aihe, että no mitä tässä on vitsi. Niin, että t- kukaan nyt mitään kotivaraa, tai siis silleen, että no totta kai ihmisillä oli kotivaraa, mutta ei se ollut oikein mikään trendikäs. sitten siellä ryhmässäkin pohdittiin, että no miten tästä nyt saataisiin ihmisille tätä viestiä, kun ei ketään oikein. Kauhean monta kiinnosta. No sitten kuten tiedämme, ajat muuttuivat ja tuli korona ja yhtäkkiä tämä varautuminen ja huoltovarmuus ja mistä mitäkin tavaraa tulee ja onko sitä, kuinka se energia ja nämä energiakysymykset vielä Ukrainan sodan myötä korostunut, että sitten se aihe olikin paljon enemmän pinnalla ja sitten minäkin ajatuksissani palasin tähän teemaan sitten sen, siinä, että, on, että pitäisiköhän tähän perehtyä uudelleen ihan kirjan verran, että mitä, mitä tässä, tähän liittyy.
0: No käsitellään ensin sitä, että tota, kun kaikissa jenkkileffoissa ja muissa, niin aina kun tulee tällainen niin kuin iso katastrofi, sen jälkeen tulee täys anarkia ja sitten mm. kaikki vaan niin kuin, tavallaan tappaa toisiaan ja surviving of the fittest ja kaikkea muuta vastaavaa, niin sä oot tässä kirjassa myös Tutkinut siis äh, suomalaista huoltovarmuutta ja sen historiaa, niin onko oikeasti näin, että heti kun elintarvittu on vähissä, niin me ruvetaan tällaisiksi niin pedoiksi? <summe> Joo, ei ole. Ja siis tämmöisistä kansainvälistä tutkimuksissa joissa
1: semmoisia isojen katastrofien niin että mitä sillä oikeasti tapahtuu, niin ihmiset auttaa toisiaan yleensä. Ainahan silloin on pieni porukka, joka on nihkeä ja hankala ja käyttää tilannetta hyväkseen, mutta pääsääntöisesti ihmiset kuitenkin auttaa tuttuja, ne auttaa tuntemattomia, ne ryhtyy niinku yhdessä toimimaan sen tilanteen hoitamiseksi. Ennen kuin, vaikka pelastu, ennen kuin pelastustoimitsijat ehtii paikallekaan, niin sit se paikallinen väki on todennäköisesti jo kaivanut omaa järjestyksen uhreja esiin tai tehnyt jotain muuta, että jos ne zombit nyt hyökkäis, niin Eiköhän me taisteltaisiin yhtenä rintamana niitä sombeja vastaan ennen kuin me alettaisiin sitten taistelemaan toisiamme vastaan. Mutta tämä elää, etenkin Yhdysvalloissa, tosi vahvana, että tämä kuuluu yhdeksi niin sanotuksi katastrofiin myytiksi. Yhdysvalloissahan on pitkään ollut tämmöinen survivalismin ja preppauksen oikeet että kaivetaan se bunkkeri ja sitten mulla on 18 haulikkoa siellä. Sieltä se varmaan jotenkin tulee vähän se ajatus siitä, että minä yksinäisenä rampona taistelen muita vastaan, mutta todellisuudessa ei. Ja ne ihmiset ja sosiaaliset verkostot ovat ihan supertärkeitä sitten siinä niin kuin sen varautumisen kannalta, joka mun mielestä ei ehkä aina tuu niin kuin esiin tässä, kun puhutaan siitä varautumisesta, että miten tärkeitä ne muut ihmiset voikin ja niin tuliske olla. Että yksi niin kuin tärkeä tekijä siinä varautumisessa olisi tuntea naapureita ehkä tai tunt- olla semmoisia läheisiä ihmisiä, Muuten joiden kanssa sitten, just, eihän sen pahan päivän tarvi olla kauhean kummonen, että se sairastut vaikka, että onko sulla, tai niin kuin se tuossa ennen kuin tämä lähetys alkoi, että sulla oli käsi aikoinaan mm. rikkiä, tosi pahasti rikki, oikein pääsen liikkumaan mihinkään, onko joku muu, joka voi hoitaa sulla yksinkertaisen kauppaan käydä apteekissa tai jotakin muuta? Niin se on jo niin kuin varautumista, että sulla on ihmisiä, jotka auttaa sinua silloin, kun se tarvitsee apua.
0: Niin ja tätä harmi ajatellaan, että se on ihan samanlaista sitä. korona-aikanahan se näki. Mäkin kävin kavereille kaupassa, jotka oli kipeenä kipeänä jättämällä kauppakassin siihen oven taakse, että tietysti vara varavältä, mutta silloinhan oli paljon sitten tällaista, Kyllä. että ihmiset rupesivat oikeasti auttamaan.
1: Kyllä ja laitetaan sitten Facebook-ryhmiin, että hei tarvitseeko joku jotain jälppiä ja mä voin tuoda sitä. Ja, ja sitten toisaalta korona-aikana oli myös tämmöisiä muita, jotka on näkynyt siis muissakin kriiseissä se, että myös tämmöinen niinku Ehkä et haluttiin ilahduttaa muita, muistatko vaikka nallet ikkunalla kamppis. tällaiset, niin kuin, jotka luovat sitä yhteistä semmoista, että me ollaan tässä nyt yhdessä ja me pärjätään. Niin kuin, mutta että, niin kuin, tavallaan myös semmoisen niin kuin, hyvän tekemisen
0: kautta, eikä vaan rakentamalla uhkakuvia, vaan myös tuodaan iloa muille. No jos katsotaan tätä... Pahan päivän varalle. Tämähän on ihan hirveän laaja aihe. Niin mitä sä lähdit, Mari Kostinen, tätä jotenkin niin sitten, mitä tässä kirjassa niin sitten, niin kuin, mihin sä oot Joo, tää todellakin oli, en ehkä ihan itsekään tajudu, kun aloin tekemään, että millaiseen
1: soppaan pistinkään kauhani. Eli no, ensiksi ehkä just siinä sitten kirja tehdessä mä havahduin, että kuinka tärkeä tämä sosiaalinen ja psykologinen puoli on ja nämä ihmiset. Että se ei ollut mulle itsellänikään ehkä silloin aluksi. Että ehkä just siksi, että mäkin olin lukenut niitä mediajuttuja että millaiset on huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastot ja sillä on ääneen, on tärkeitä. Mutta niin tuli siihen tulokseen, että, että itse asiassa tosi tärkeää on se ihmisten välinen toiminta ja käyttäytyminen. Ja se oli mun mielestä myös tosi kiinnostavaa, joten halusin kirjoittaa paljon siitä. No, tietysti sitten Suomessa on kuitenkin ollut kaikenlaista kriisiä tässä sadan vuoden aikana ja ennenkin sitä. Että se historia, miten, miten sitä huoltovarmuutta on kehittynyt, niin mun mielestä tietysti aina historia on tosi kiinnostavaa, koska se sitten antaa sen pohjaa, että miten tähän on päästy ja miten me on niitä kriisejä ennen ratkottu. Liittyykö niihin jotain vääriä tai oikeita käsityksiä? Ja sitten sellaiset perusjutut siitä, että tämä ei todellakaan ole sellainen kirja, jossa kerrotaan kaikki mahdollinen Suomen huoltovarmuudesta. Niitäkin kirjoja löytyy sellaisia järkäleitä, mitä Suomessa tehdään. Että tämä on enemmänkin sellainen otantaa sieltä ja täältä, että tiettyihin juttuihin. Mitä tapahtuisi lääke, tai miten lääkkeiden huoltovarmuutta mietitään? Entä ruoka- ja maatalous, millaisia kipukohtia siellä voi olla, tai hankaluuksia, tai logistiikkaketju? Mitä? Entä jos merikontit juttuu merelle tai on kävi, kun Suetsin kanava jumahti silloin yö tässä joskus, niin, niin, niin että miten tuollainen yksi tapahtuma voi vaikuttaa sit siihen, miten ei Suomeenkaan aina ihan kaikkea sitten saada. Niin, niin, että, että oikeastaan sitten semmoisella niin omalla pers että mitkä mua kiinnostaa, niin mä uskon, että kiinnostaa muitakin.
0: No mennään tähän ruokaan sitten, Joo. koska tähän on hirveän olennainen osa tietysti sitä tavallaan pahan päivän varalle niin kuin varustautumista veden lisäksi. Mm-hmm. Niin, tota, ja paljon puhutaan nyt tietysti joilla on Ukrainan sodankin takia paljon ja koronankin aikana ei puhuttiin jo paljon tästä omavaraisuudesta ja siitä, että ollaanko me omavaraisia ja miten me taataan se, että me niin kuin pärjätään täällä Suomessa. Mm-hmm. Niin tota, miltä se näyttää? Niin, Suomessahan on totuttu sanomaan, että me ollaan ruuansuhteen
1: elintarvikeomavaraisia, elintar- mutta sehän ei ole koko totuus, koska niin kuin me sit kun on tullut nämä energiaongelmat ja muut on havaittukin, että me ollaan tosi riippuvaisia tuontienergiasta että, ja myös maatalous on tosi riippuvaista pol- polttoaineista ja sähköstä ja muusta sellaisesta, joka ei, ei sitten ihan tuu kotimaisin voimin. Samoin meillä on sitten siellä lannotteet, jotka myöskin on kotimainen on aika heikkoa ja Venäjä vaikutti sitten taas mitkautti sitä aika toiseen suuntaan, kun enää ei sitten saatukaan samalla tavalla sieltä mitään. On ja monia muita. On torjunta-aineet, on erilaisia rehuihin liittyviä, niin kuin kuten rehusoja esimerkiksi. Ja ties mitä, et se ei ole kauheen vahvalla pohjalla kuitenkaan sitten se maatalo, siis toi tietyllä tavalla on, mutta sitten toisaalta siellä on aika monta heikkoa elementtiä. Et, et, mutta et onneksi on tietysti hyvä, että meillä on esimerkiksi kuitenkin elintarviketeollisuutta suht paljon Suomessa, että sitten se tuo joustavuutta siihen kriisiinkin, että jos nyt jotain tapahtuu, niin meidän noi, tuotantolaitokset, meillä on kuitenkin omat tuotantolaitokset, jotka pystyvät prosessoimaan sit erilaisia ö, ö, papuja tai viljoja elintarvikkeeksi, vaikka me jouduttaisiin teurastamaan karjaa, joka olisi hyvin mahdollinen, jos tämmöinen paha kriisi tulisi. Että sitten ei
0: kannata pitää yllä sellaista eläintaloutta kuin tällä hetkellä on. No kannattaako ihmisten pitää tavallaan kotivaraa? Siis sellaista, kun mä muistan, korona-aikanahan se oli just se, että näytettiin noissa lehdissä, oli kuviakin, että minkä monta purkkia pitää olla himassa mitäkin, että ikään kuin jos, jos jotain tulee, niin... niin. Joo, ja no
1: siis puhutaan tästä 72 tuntia ohjeistuksesta, että kolme vuorokautta pitäisi olla kotona äh, sekä vettä, joka on siis yleensä suomalaisten se heikompi lenkki kuin ruoka. Että, että meillä pitäisi olla, kaupastahan saa vaikka sellaisia isoja vesikanistereitä, että niitä kannattaisi olla kotona ehdottomasti. Ihan vaan siksi, että Helsingissä vaikka meillä on vesiputket vanhoja tosi monessa paikassa ja niitä on tullut nyt niitä rikkoja. Että ihan vaan siksi, että entä jos sinulla ei tule kahanaista vettä vaikka vuorokauteen se on ihan mahdollinen tilanne. Et toki usein kaupasta saat silläkin hetkellä ostettua, mutta voi olla, että kaikki muutkin ryntää ostamaan
0: ne vesikanisterit. <tos> niin, tämähän nähtiin vessapaperin kanssa <tos> silloin, silloin <tuotta> korona-aikaa.
1: <tos> <tos> Joo, ja tämä hamstraus on yksi ilmiö, joka aina tulee näissä. Niin, että et se vesi olisi se oleellinen juttu. Me yllättävän paljon sitä tarvitaan. Ja se sitten kokkaukseenkin myös se juomisen. Toki voi olla myös muita nesteitä, mehuja ja alkoholitonta olutta, tai mitä nyt tykkääkään juoda. Ja sitten tämä ruoan suhteen... Niin ja tavallaan ei ole mitään semmoista survivaa laatikkoa, mutta ei ole tarpeen niin kasata, että tähän nyt sitten täällä nyt löytyy sitten, jos joku hetki tulee, niin säilykkeitä, vaan enemmän ajatus siitä, että sulla on ruokakaapeissa sellaisia elintarvikkeita, joita sä syöt muutenkin, ja sitten sä käytät niitä pois, ja sitten sulla pysyy aina siellä sitten suunnilleen, kyllähän nyt yksi ihminen nyt ei ihan hirveästi sitä ruokaa kuitenkaan kolmeksi päiväksi tarvii, ja sitten jos tykkää, niin se voi olla, siellä kannattaisi olla jotain suklaalevyä ja muuta sellaista, jolla sitten tulee ainakin parempi Mielikin, jos on muuten ankeeta, niin saa vähän ja saa energiaa sitten kuitenkin. Et kyllä sitä kannattaa olla. Et ihan sillä, että jos on jääkaapissa vain valo ja ruokakaapissa kaurahiutalle kaksi
0: desiä, niin se ei kauhean pitkälle kanna. Niin ja tässä on nyt hyvä tavallaan puhua Marikoistinen myös just tästä henkisestä puolesta, Et kun puhutaan tällaisista erilaisista kriiseistä ja nythän koronahan oli sellainen, joka tavallaan niin kuin järisytti meidän perususkoa, mm. kun se oli ensimmäinen tällainen kriisi, joka kosketti Suomea oikeasti niin kuin täysin ja sitten tietysti tämä Ukrainan sota päälle, niin sehän on myös, jos varaudutaan pahan päivän varalle, niin yksihän on tällainen henkinen jotenkin hyvinvointi. Ehdottomasti. Ja sen
1: takia niitä kriisejä tavallaan, että niinku, et, et jotenkin niinku miettiä sitä, että no miten mä toimisin erilaisissa tilanteissa, pienemmässä tai isommassa. Ja että et, 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 sitten jos ne vain sulkee sillä, että et ei koskaan mitään voi tapahtua, niin sitä saattaa olla täysin on siihen. Ja silloin se, voi se henkinen isku olla vielä lujempi. Et, et meidän pitää olla sellaista tietynlaista niin kuin, et, et, ja se, niin hyvinvointia arjessa. Niin kyllähän se auttaa sitten siinä kriisissäkin, että et pitää huolta siitä niistä sosiaalisista suhteista, pitää huolta henkisestä mielestään mahdollisuuksien mukaan sekä myös fyysisestä kunnosta, jotka kaikki rakentaa sitä, että kun mulla arjessa on niinku paketti kasassa niin sanotusti, niin, niin sitten sit niistä kriiseistäkin kyllä pääsee helpommin ja kestää ne epämukavat fiilikset. Mutta samalla tavalla sitä niin kuin vähän harjoittaakin sitä mieltään, että, että, että miten sitä sitten reagoi, jos kaupassa kassa eteneekin hitaasti, että alkaako niinku <tosilta> korvista savunausta vai pystyykö mä olemaan sillä tavalla, että nyt mä hengitän, nyt mä otan rauhallisesti ja niin kuin tämä ei ole mikään niin megajuttu. Ett, vähän niin kuin harjoitella vaikka niissä
0: pienissä tilanteissa sitä <tosilta> itsensä rauhoittamista. <tosilta> Nehän on kaikki tavallaan tällaisia niin kuin, ikään kuin mini-pahapäivä,
1: Kyllä. Et miten niihin reagoi niin kyllä silloin iso merkitys.
0: No sitten tietysti tässä on myös jonkin verran siis pyöräilystä. Tai niin kuin, mun mielestä tämä on mielenkiintoinen näkökulma tavallaan, että kun puhutaan siitä pahan päivän varalle ja varustautumisesta, niin se, että, että, että niin miten sitten itse, kun se hyvinvointi tällä puolella. Joo, siis ehkä, no tämä on semmoinen ehkä yksi,
1: joka on itseään kiinnostunut, tämä polkupyöräilyliikun itse paljon pyörällä. Ja sitten ehkä näissä keskusteluissa se on jäänyt tosi... Vähälle siinä, että no, nyt meillähän taas tuossa joukkoliikenteeseen lakko. Me on tyypillinen häiriötilanne. Miten pääset liikkumaan, jos oot tottunut menemään joukkoliikenteen avulla? Esimerkiksi niin, niin, polkopyörä on silloin yleensä, että ainakin nyt sanotaan, että 10 kilometriä nyt peruskuntoinen ihminen pitäisi pystyä suunnilleen pyöräilemään varmaan. Niin, niin kyllä se auttaa sellaista niin kuin yksilötason varautumista, että pyörä ei tarvitse polttoainetta. Sähköpyörä tietysti tarvitsee vähän energiaa, mutta hyvin vähän, ja sehän jo helpottaa paljonkin liikkumista, ja sillä voi kuljettaa jo tavaroita. Sitä voi käyttää pelastushenkilökunta myös, ja pyörillä pääsee paikkoihin, joilla ei välttämättä autolla pääsekään. Ja jos liikenne, niin vaikka Helsingissä nyt tulisi valtava sähkökatko, joka sotkee vaikka ratikka ja metroliikenteen, ja se pistää liikennevalot pois päältä, niin liikennehän on aivan jumissa. Mutta todennäköisesti polkupyörällä sä pääset niin sieltä puikkelehtimaan, ja pyörällä nyt voi sit oikein pahan kriisitilanteen, jos tulee tarve, niin sillähän nyt väylisi lähteä sitten vaikka tuonne maaseudulle sitten pakata tavaraa peräkärryin <laughs> näin. Tämä nyt ei ole mikään todellinen skenaario, mutta niin periaatteessa mahdollinen. Ja pyöräily on tietysti myös siksi, että yksi varautumisessa oleellinen, niin kuten tuossa mainitsin, on tämmöinen fyysinen kunnon ylläpito. Siitähän nyt on paljon puhuttu ja todettu sitten se, että et meillä on niin vähän sitä nykyinen tämä arkinen kulkeminen. Että et esimerkiksi omin voimin jaloin tai fillarilla niin auttaisi ylläpitämään sitä semmoista arjen, arjen hyvinvointia ja kuntoa, joka sitten, että sitten kun se, jos tulee jonkin sorkin kriisi, niin sitten itsekin on vähän paremmassa kunnossa. Voi auttaa sekä itseään, mutta voi auttaa myös niitä muita sitten. Jaksaa
0: kantaa niitä kauppakasseja naapurille. Se on ihan totta. Ja tuolla tulikin tavallaan kuulijakin kommentoi, että just tavallaan toi vesikatkot, ne on yllättävän yleisiä, mm. että tuollakin on ollut 27 tuntia ilman vettä ja tää on niinku ihan totta, että sitä ei tule ajatelleeksi, jotenkin tulee ajatelleeksi se väsi ja vesi ei niinku säily, tai jotenkin se... Niin, se on jännä, että, että siis se on semmoinen, että ihmiset, on niin, tietysti yleensä sitä tulee,
1: mutta että nyt, mm-hmm. nyt meidän, vesi, meidän tämä nykyinen järjestelmä on, että se vaatisi aika isoja remontteja siihen nyt, niin vähän kaikesta säästetään, niin yllättäen ei ole ehkä vesiputkiakaan pidetty siinä kunnossa, tai että nyt niin on tosi iso korjaustarve, ja ihan varmasti tullaan näkemään Helsingissä niitä lisää, että tuolla paukkuu putkia, niin niin. Kyllä, suosittelen nyt kaikkia ostamaan koti edes. Kolmen litran vesitönkän. Mielellään 5 litraa per päivä per henkilö, niin se on jo enemmän.
0: Se on aika paljon. Se on paljon, Meitäkin joo. On kolme mutta... tuolla. Aika kyllä.
1: Sitä, no siinä kunto kasvaa, kun kantaa niitä kotiin. Se on totta. Hei, kerro
0: Marikoistinen, että kenelle sä suosittelet pahan päivän varalle? Kirjaa. Tietysti kaikille kaikille, mutta jos nyt niinku pitäisi vielä vähän täsmentää. Öö, no mä suosittelen... Ehkä
1: mm, sanotaanko, että tämä on niille että arkiselle perustyypille, että ne, jotka on kiinnostuneet niistä survivalismin jutuista, niin tämä ei ole heille. Mutta meille kaikille, jotka vähän on mietitty, tänne, että mitä ihmettä se huoltovarmuus oikeastaan tarkoittaa ja mitä se varautuminen on ja pitäisikö mun tehdä asialle jotain, niin, niin kyllä mä sen tyyppisille itseni kaltaisille
0: tällaisille niin kuin, taviksille tätä su- suosittelen. Siinä kuulitte. Eli Upo uusi pahan päivän varalle. Marikoistisen sen niin Löytyykö jo kirjakappusta? Kyllä löytyy. Ja kuunneltavissa myös äänikirjan. No niin, siitä kuulkaa nyt sitten vähän varautumaan. Ja tämänkin haasteekseen voit jälkikäteen kuunnella sitä Radio Helsingin netistä tai äpistä. Kiitos, Mari. Kiitos.